0: 健身一号，工作忙，加班累；健身二号，白领男，小孩奴；健身三号，公务员，没时间。当他们三人碰在一起，聊聊见人那些事情，没有拖沓，只有干货，只有给力。健人谈，与您一起
1: 把脉健康，拥有幸福。大家好，欢迎收听我们的节目《健人谈》。我们在九月份会有一个改版，我们重新推出了一个新的栏目，叫“安老师说”。安就是安全的安，老师是老师的老，但是师大家一定要记住是。湿乎乎的湿，湿漉漉的湿，不是老师的湿哦。说当然就是说话的说。我们可以通过关注蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、考拉 FM、荔枝 FM 来收听，欢迎大家的订阅。今天我们请到一个嘉宾，他是从一个普通的学生一步步的走来，变成了一位健身教练。他有怎样的经历？我们会在。在一期里面为大家奉献
2: 。鉴人谈改版了，更加好听。节目紧跟时事，不落人后。每周两次更新，让您欲罢不能。更加专业，全新紫栏目。安老师说。健身脱口秀，周一至周五每天五分钟，每个都实用，更加有温度。燃说体育，最新最快的体育，另类解读，就在每周二四两次更新。三档节目，三种风格，就等你来，还犹豫什么？赶紧订阅吧！蜻蜓 FM、喜马拉雅、考拉 FM、荔枝 FM、苹果播客，直接搜索“健人谈”即可与我们一起嗨。
4: 是，玩健身十几年的老司机了
3: 。他希望和你分享
4: 各种关于健身、健美、身体健康、营养各方面的知识
3: 。他在这里等着你
4: 。大家好，我是老安。您现在收听到的是《健人谈》，我是健人安。
3: 抑郁这场心理感冒竟然这么可怕，听听静哥哥如何治疗这场可怕的感冒。咪咪颜值男三岁练体操，听听他聊聊十多年前体操选拔趣事。面对繁重课业，课余十分钟该如何把握好？听听经验之谈。腹肌训练小诀窍，听听颜值肌肉男如何说。且听健人谈，与你一起把脉健康，拥有幸福
1: 。首先。我们来让他跟大家打一个招呼
5: 。Hello， 大家好，嗯，非常荣幸啊，有这个机会，来到啊、呃、这个健人堂这样一个大型的健身类的脱口秀节目。我叫李靖啊，脱塔天王的李，脱塔天王的靖，希望大家可以记住
1: 。就是、好
5: 像在《封神榜》跟《西游记》里面出镜很多。很多朋友都会问到这样的一个问题：，哎，怎么你的姓名和那个托塔天王一模一样呢？事情是这样的，因为我爸他喜欢看古典中国古典的神魔小说、啊，他希望我长大以后也能够啊像那些作品里面那些英雄人物一样，能够成长起来有一番作为，所以他就给我起了这个名字。
1: 丁哥哥。好像我记忆中唐朝有一个大将也叫李靖，非常有名，身穿黄金甲
5: 。这个确实很厉害啊，是凌烟阁二十四功臣之一吧？好像是
2: 。哇哦，不错呀。
1: 那是相当的厉害的哦。我们今天的节目中，李教练会给我们带来一些怎样的内容呢？首先呢，我们会问他一些问题。其实，在每一个人的成长过程中，都会遇到一些挫折。呃，相信李教练也是如此，是吗
5: ？啊，确实是这样子的啊。我个人的经历呢，比较曲折和坎坷一点
1: 。之前你从小到大就是可能不是很顺利，是吗
5: ？啊，在成长的过程当中啊，经历过很多的困难和挫折，还有打击啊。这个和家庭的成长的环境也有关系。最大的挫折应该是在大学时期得了抑郁症嘛，嗯、这个给我带来很大的一个挫折。抑郁
1: 症，据我了解的话，可轻可重。如果说轻的话，会导致精神非常不好；重的话，后果会很严重啊。
0: 在世人眼里，抑郁症是天才病，是富贵病，是高级奢侈的标签。还有很多人抑郁和抑郁症不分，错把日常的悲伤难过当做抑郁症。不明真相的我们，以为抑郁症是性格缺陷，凭借自我意志就可战胜，却不知道它其实是一种心理疾病，是管理情绪的机器遭到损坏，使大脑无法分泌出活力因子。它的反面并非快乐，而是活力。在抑郁症的世界里，自我意志无卵用，年龄、职业是浮云，负面情绪才是王者。它让人思维迟缓、行动困难，丧失对一切事物的兴趣，陷入空虚消极的世界。抑郁症患者就这样一步步感染了心灵重感冒，被拖进崩溃的边缘。那为什么会有这么多人患上这场心灵重感冒呢？现代社会是个大熔炉，物价、就业、育儿、养老，内忧外患，里应外合，让不少人没被过劳死，也摊上了抑郁症。还有研究表明，患者家庭成员间感染的概率比普通家庭高十至三十倍。虽然不会遗传，但抑郁症患者的意识和行为对家庭成员有着潜移默化的影响，进而恶性循环。此外，失业、失恋等创伤性事件的出现，也是点燃抑郁症爆发的导火线，让这场心。您的重感冒在多种作用力下愈演愈烈，如果不加以治疗，极有可能演变成一
5: 场吞噬生命的悲剧。它是这样子的啊，当你沉浸在抑郁症的那个症状里面的时候，它对你的影响是非常大的，你生活、学习的方方面面都会产生很大的影响。但是，一旦你通过呃治疗和努力战胜了抑郁症之后，你回过头来再来看这样一个经历的时候，你会觉得它就像是一场心灵的感冒，其实没有什么。而而且一旦当你战胜它之后，你在心灵和精神这一块的话，会得到一段很大的锻炼和成长。之后你在人生道路当中，如果再遇到其他的一些小的挫折和困难的话，那基本上是不在话下的
1: 。那段时间是不是就是你的一个比较？低谷的一个时间
5: ，嗯，是我人生最黑暗的一段历史
1: 。好像有一句话叫“触底反弹”，是吗？
5: 是的，然哥，你这个形容词形容的非常非常的贴切啊。因为呃，鲁迅那句话说的非常经典嘛，“你不在沉默中死亡，就在沉默中爆发。
1: ”你当时是怎样去战胜自己心里的这些困惑？嗯、怎样去？走出这个阴影的呢
5: ？这个一方面的话呢，是首先要从认知层面的话来提升自己的认知，就是我非常想弄清一点，就是抑郁症到底是什么，我为什么会得到它？所以针对这一点的话，我就去图书馆里面、呃，嗯，待了很长一段时间，主要是。去找那些关于心理学和哲学方面的图书去阅读，在这个过程当中，嗯，有很多的领悟，得到了一定的锻炼和成长。然后另一方面的话，就是通过运动和锻炼这一块
1: 。经历了这些，你感觉自己变化最大的是哪一方面？
5: 变化最大的还是在于啊，面对挫折时候的态度，是一种更加积极的态度，更有底气的去面对以后的生活。也是由于抑郁症这样的一个人生低谷，给我带来了两大转变和两大成长。一方面呢，就是关于心理学方面的学习，它使我对心理学产生了浓厚的兴趣，然后自己通过努力。去考报考了这个国家的二级心理咨询师的资格证书
1: 。如果说你考了这个证书以后，是不是就意味着你可以去做一名嗯专业的心理咨询师
5: ？嗯、这个还有一点欠缺啊，因为我们考证啊，主要是学习的是理论方面的知识，而心理咨询这样一门工作的话，它是一个实践性的工作，所以它需要我们。要经历很大量的那种实践的检验和经啊、呃、经验的一个累积，才能够胜任的一份工作。
1: 说到心理学的话，我记得我在学私教课程的时候接触过一门叫运动心理学。既然我们是一个健身类的节目，嗯，想要要李教练跟我们一起分享一下健身对你自己的改变，还有我们在健身中。我们的心理有些什么样的变化
5: ？首先啊，从这个心理学的角度来看的话呢，啊、呃，身体和人的心理它是一个相互影响的过程，也就是一个强壮的身体的话，可以给你带来一个强大的心理，反过来也是一样，强大的心理，呃，可以使你有一个更好的精神状态。在健身的过程当中，呃，一方面也可以增强我们的自信，同时呢，啊、呃，它通过。塑造我们的形体吧，使我们的形体变得更加的完整，啊，增加我们的这样的一个力量，所以呃，能达到一个增强信心的目的。当我们的信心一旦增加起来之后，我们无论是在工作、学习或者做任何事情的时候，我们都会做得更好
1: 。看来通过心理学的学习，对李教练在后来的道路上有非常好的心得。下面有另外一个问题，就是你是怎么样去走上一个健身的道路的呢
5: ？啊，这个很有意思了啊！因为我从小的时候啊，大概是上幼儿园的时候啊、呃，我们是当地的体校里面的老师，专业老师到我们的幼儿园来选拔体操的苗子，然后我就很幸运的被选拔到了我们的体校。在那里面度过了有一年的一个体操的训练的生涯，那个可以说是我人生当中最早的接触运动的时候。哦，那好像是很早了哦。啊，对，那个大概是我三岁左右的时候，都说这个要赢在起跑线上嘛，什么都得从娃娃抓起，这个体育也不例外啊。哇，之前之前。
1: 听老安说他是健身的老司机，看来你这个老司机好
5: 像可以开飞机了哟！不敢当，啊、嗯，这个安老师是我们这个健身界在我们这个地区都是非常有实力、很专业的一名啊、呃、健身老师。那么在你小时
1: 候训练自己有没有什么比较印象深刻的地方？
5: 当然有啦，啊！我这个对儿时的记忆还是比较清晰的啊。记得最清楚的就是每天晚上的训练都非常的辛苦啊。他是每天是、啊、全天的一个训练，完了之后，其实对于小学生来讲的话，一般的在学校上学的小学生都是差不多十五点钟就放学回家了，放学的时间是特别早的。可是我们体校的学生。我们在其他的孩子放学之后，我们还需要在体校里面进行训练，一直到七八点钟。所以在这个时间段，很多家长都会在体校的门口去等待着，呃、接自己的孩子回家。最强烈的一个感觉就是，那些家长们在外面看着里面自己的孩子那种训练的那种，呃，汗水的挥洒呀、啊。那种训练的刻苦努力，那那种承受的痛苦，啊、呃，家长看在眼里，其实是疼在心里的。孩子们训练的也特别的苦，因为教练特别特别的严格，但是严师出高徒嘛，严是对呃学生的爱嘛
1: 。那么在从小的这种严厉的训练下，就给你从小打了好了一个非常好的一个基础。
5: 这个就要感谢父母了，呃、有了这样一个底子打基础，呃，因为家里的原因，我没有在体校里面继续去深造，所以也没有机会去，嗯、呃，长大之后去为国争光。但是回到学校里面去读书的过程当中呢，也是非常喜欢体育运动的，在这个小学和中学的时间段，嗯、呃，最喜欢的就是。单双杠了啊，这个都是我们小时候的体操的项目
1: 。好像我印象很深刻的是，那个时候下课的十分钟，所有的男生就在单杠、双杠，还有以前有一个很有意思的一个一个项目叫爬杆。嗯，相信李教练在小时候也是
5: 经常在这些器械上面翻云覆雨，是吧？是的啊，每一个下课的十分钟，我都不想浪费。啊，因为你在一个教室里面待了一堂课四十五分钟嘛，对不对？你课间的十五分钟的时间，你肯定希望起来活动一下身体嘛。基本上我就利用每节课间的时间去单双杠上面，就跟然哥说的一样，翻云覆雨一番。那个时候，你完成一些高难度的动作，下面有一些同学发出那种呃惊呼的那种欢呼声的时候，你是特别有成就感和自信心的。那么呢，
1: 运动对我们来说也是能够带来很好的身体，还有我们很好的心情。在这里呢，其实我们都可以建议现在的孩子的家长，还有我们一些学生朋友，在课余的十分钟，完完全可以利用到这十分钟，把我们的身体练好，因为我们课业都会非常非常重，在这个十分钟之内，我们。不是不是说一定要像在健身房一样那样练，但是我们只要活动一下，对我们的身体，对我们的情绪都会有很好的调节
5: 、嗯。这一点然哥说的非常好啊，嗯、我深有体会、嗯，就是基于我在中学时代的这种单双杠的业余时间的练习。其实就是玩耍嘛，也不是那种专业的正规性的训练。可是他为我的形体打下了很好的基础，以至于我在后来走进健身房做教练之后，让大家觉得我的起点比一般人会高一些，就是这个原因
1: 。嗯，其实我们在日常生活中跟李教练接触都会比较多，我们经常看到他的八块腹肌线条非常明显。嗯，这个时候很多女会员都会在旁边。哇，好帅，好帅，好帅！作为一个教练的话，你教练对其他的一些女会员，或者是想拥有你这样腹肌的男会员，给大家有一点什
5: 么样的建议呢？嗯，关于腹肌这块训练，其实最难最难的一点在于哪里呢？在于坚持。啊、嗯，我们做任何事情也是一样的。入门很简单，可是你要把它做好了、做精了，一定是坚持这两个字。腹肌这个这一块的肌肉的话呢，它和其身体其他的那些大肌肉群的这个训练的话稍有不同，因为这个腹肌的话呢，它可以每天日复一日的练、重复的练是没有关系的，而其他的大肌肉群，比如说胸啊、背啊、腿啊。它是需要有一定时间的休息的、啊，所以说呢，这个腹肌可以大家尽量的利用那种碎片化的时间，利用零碎的时间去做几组这样的仰卧起坐呀，或者悬垂举腿这样的动作，都是非常有帮助和有效果的。啊、关键的问题还在于坚持
1: 。说到了坚持，我们收听我们节目中有很多的学生朋友。嗯，学生朋友跟工作了以后的朋友比的话，时间可能会更多。当然，他们的课业也肯定会比较繁重，所以说我们在课间的十分钟是可以利用好的。那么李教练是怎样走上的健身教练之路？我们在一段小小的广告以后回来与大家分享
3: 。当阳光燃起，一段温馨时光，一段。
4: 只言片语。男女同时练深蹲，床受不了。嘴炮作为一个软饭男，为什么能够创造霸业，形成一个现在的吸金王？没时间健身吗？每天只需要四分钟，你完全有可能把握自己。听老安每个工作日健身那些事儿，每天五分钟，进步每一天。
3: 健身教练的漫漫路途，听听静哥哥如何厚脸皮勇闯健身房。为什么说瑜伽是找老婆的神器？男人练瑜伽的好处是什么？又要注意什么？掀开减肥神器动感单车的盖头，且听健人谈，与你一起把脉健康，拥有幸福
1: 。好了，欢迎回来，我们继续刚才的话题。嗯、呃，我们现在来问一下。李教练是如何走上健身教练的路？因为你之前我们都知道是一个健身的爱好者，甚至小时候经过一些专业的训练。但是你是怎样从一个普通的健身爱好者变成一个教练的呢？是一个怎样的契机让你从
5: 事了这个行业？最早的时候呢，我是在武汉那边上大学。上大学的时候呢，就有很多那些写字楼里面有很多私人的健身会所，里面有不同的体育项目，有这个跳肚皮舞的，有练瑜伽的。那个时候，因为是在图书馆里面看心理学方面的书籍嘛，对于这种，啊、呃，印度那边的瑜伽学派这样的一种。哲学、宗教的学派的思想和理念也有所涉猎，所以那个时候有一段时间是比较痴迷于瑜伽这个概念的。所以当我在城市里面看到有这样的呃运动会所里面有教瑜伽的课程的时候，我是特别兴奋的。啊，第一感觉就是我非常想进去了解一下瑜伽课到底是什么样子的。而我做一个男人，到底他适不适合呢？好，就这样的原因呢，我就去写字楼里面到了那一家瑜伽会所。我也不知道是哪里来的勇气，那个时候身上其实是身无分文的，所以我一冲进去就对那里的老板说：“我说可不可以和你商量一件事情啊？我非常的对这个瑜伽呢感兴趣，想在你这边体验一下瑜伽的课程。”啊、呃，作为回报呢，我愿意在你这边免费为你发传单，你看可以吗？啊、呃，很幸运的是，呃，那样的一位嗯、呃、女老板呢，她同意了我的要求。啊、呃，这样的一个契机，我就在里面免费去上了这个瑜伽课，而这个瑜伽课的，嗯、呃，对我的这个精神上面的帮助也是非常大的，对我抑郁症的克服也非常大的帮助。
1: 其实我们在健身房还有一些瑜伽会馆，好像看的女性好像居多一点哦。但是据我所知，全国练得好的很多教练反而是男性。这这一点我就要问一下李教练呢，就是说我们在男生想练瑜伽的话，他会有哪些好处？然后我们需要注意些
5: 什么呢？其实男人是更需要去练瑜伽的啊，因为这个瑜伽它对于精神上面的一种修炼呢，是和别的项目是不一样的啊。尤其是对于你身体的柔韧性啊，还有缓解你工作和生活的压力啊，这一块非常重要。嗯、啊，这一点上呢，也体现出了一个，就是我们三四线城市啊和大城市。观念上面的一个落后、啊，因为我在武汉那边学瑜伽的时候，给我们上课的就是一名男老师，非常受到下面女性会员的一个尊重，教的也非常非常的好，非常非常的优秀。可是我们这边的话，可能是由于，呃、性别的偏见这一块，觉得好像这个瑜伽这个运动啊。好像它就是专门用来给女人去训练的，其实不是这样的
1: 。其实，在我们的运动当中，有很多项目是不分男女的。其实，你只要想锻炼到自己，对你的身体或者是对你的身体状况有一定的诉求的话，你都可以去参与一些运动项目，包括一些团操也是一样，有很多。男生认为，哎呀，这好多女生在那里，我不好意思进去，这就是跟女生玩的。实际上，我们在以前的教学中也带过很多男会员，他们在试了一堂课以后，觉得这还真的是男生玩的东西。但当然了，我并不是说女生不该玩，只不过说，我觉得男生有时候也应该像女同志一样，去多接触一些自己不了解的东西。多接触一些新颖的训练方法，然后让自己的训练项目更丰富，然后让自己的身体更好
5: 。我们、嗯、广大的男性同胞啊，尤其是那种啊过了而立之年的啊、呃、男性同胞。他就更需要去拉筋了，因为平时我们的男性同胞的话，他特别的注重和追求那种力量的训练，啊这一块的话呢，就平时比较忽视拉筋这一块，啊俗话说得好啊，这个筋长一寸，啊瘦长十年，对吧？所以特别是过了三十岁的男人，尤其要注重拉筋。他一方面呢可以保护到我们的关节。可以使我们在运动的过程当中减少一些不必要的伤害
1: 。其实，在一些私教课程中也会有一些动作，是拉伸的一些动作。因为我们不仅仅说要我们的，要我们的力量或者是肌肉得到锻炼，我们还要更重要的是要去保护他们，让我们身体的协调性各方面更好。
5: 哎，南哥，其实你看啊，我一刚开始接触到健身这一块是因为瑜伽，可是后来我回，之后啊，我在这边健身房里面，我训练的项目其实不是瑜伽，而是动感单车。说到动感单车和瑜伽的话，这个反差其实还是蛮大的，因为一动一静嘛。可是这两个项目都给我带来很大的帮助，想知道吗？
1: 嗯，动感单车是现在健身房里面非常非常受欢迎的项目。我看根根据我的经验吧，我看到的很多健身房，可能跑步机或者是器械区域上面的人不是很多，但是动感单车一定是最火爆的
5: 。确实是这样啊，动感单车在欧美呢，它被誉为脂肪燃烧弹，在减脂效果方面的话呢，它是远远的优于啊、呃、跑步机上的跑步的。我们不是说跑步它没有效果，只是相对来讲的话，这个动感单车对于减脂的效果可能会更好一些。因为我曾经有个会员，他在健身房里面只上我的动感单车课，他不做任何力量训练，也从来不在跑步前能跑步。半年之后，你知道减了多少斤吗？然哥，吓到我了，真的，他减了二十斤，二十、嗯、斤呢
1: ？哇，二十斤的话，我们打个比方吧。嗯，一个十公斤的杠铃片就是这么重
5: ，对吧？所以说这个动感单车对于减脂这一块的话是还是非常有效果的。据我、嗯、所
1: 知，动感单车它是有一些间歇训练的一个效果。嗯，它在它在它在运动的时候，并不是让我们像跑步一样的匀速运动、嗯。这一点我就要问一下李教练，在你觉得？做动感单车的话，我们喜欢上动感单车的朋友需要做一些哪些准备？然后我们要怎样去慢慢的适应动感单车的强度？因为大家知道动感单车强度是非常高的，我们任何运动都要经过一个循序渐进，通过一个简单往高处的去变化。我来问一下李教练，这方
5: 面有怎样的心得？首先呢，这个热身运动呢就非常的重要，尤其是对于年纪稍长一些的前辈，啊、呃，还包括在天气比较寒冷的冬季，这个时候我们要适当的延长一点我们热身的时间，五到十分钟或者十几分钟都是可以的。然后第二个一点呢，就是我们在做动感单车的过程当中。一定要注意保护好两个关节，一个是我们的腰，一个就是我们的膝盖。最重要的保护方法就是我们在踩踏的过程当中，我们的膝盖要膝盖的韧带啊，我们要保持一点张力，啊，不能完全的向后打直，打直的话，这样是会非常伤害我们的膝盖的。腰部的运动，我们在做下压的动作的时候，我们一定要保证自己的脊柱是。呃，伸直的，一定是挺胸收腹，一定千万千万不能弯腰驼背，啊，这个是必须要注意的一点哦，后一个就是我们在四十五分钟的课程里面，我们要适当的去补充水分，补充补充一点电解质啊、矿物质，因为我们在做高强度的有氧训练的时候，我们的水分和矿物质流失的是比较多的。
1: 哇，这一次李教练带来的真是干货满满哦。嗯，如果说没有接触过动感单车的朋友，一定要记住这一点，一定要让自己在一个科学而且安全的情况下进行自己的锻炼。其实李教练也是从事这个行业很多年了，他给大家分享的这些也是他这些年的一些经验。嗯，但是我们刚才还有一个问题，李教练好像一直没跟我们说、哦。那就是你到底是为什么会成为一个健身教练？是一个怎样的契机让你成为一个专业的健身教练
5: ？因为爱嘛，对不对？因为爱，所以爱。那
0: 个时
5: 候，当我从武汉回到的时候，我刚开始也是找了，当时我们只有两家健身房，然后我就进去了一家。一开始的时候和大家是一样的，只是一个普通的会员，在里面办年卡，每天在里面训练。从那个时候就开始，第一次接触到了动感单车这样的项目，觉得特别有兴趣，想去尝试一下。在我上单车课的过程当中，怎么样形容那种心情呢？特别的爽，特别的兴奋，有一种坐过山车的感觉。为什么呢？因为动感单车，它四十五分钟一堂课程里面，它一定是有前奏，也一定是有高潮的，就像你坐过山车一样，它绝对不是从头到尾平铺直叙，那不可能。非常的兴奋，你可以把你嗯工作和学习生活当中的压力全部释放出去，呃，一堂课下来大汗淋漓，这个时候觉得心情特别的舒畅。所以呢，就每天坚持去上我们那个时候老师的动感单车课，嗯，这样上了一段时间，大概一个月左右吧。啊，老师他特别关注我，因为他觉得我上单车课的动作比较标准，所以他有一天下课之后，他就过来找我聊天。他、啊、说：“帅哥，你有没有兴趣来做教练？”啊。当时我觉得，对我来讲是一个机会啊。虽然我对于上台去带动大家的话，这方面还有一点点的不自信，有点害羞。可当时我觉得要去挑战一下自己，我觉得这是一个机会，也是个挑战，我得好好把握。所以呢，我就接受了。然后那个老师也是我的师傅，他就、嗯、精心的教导啊，亲力亲为，手把手的去教我。去编排动作，去选音乐，然后就这样一步一步就走上了动感单车的教练之路。其实一路走了也是还是蛮顺的，尤其是在我第一堂试完课之后，获得了满堂彩的一个喝彩，也给了我一个很大的信心。走到今天掐指一算，杨哥已经七年了，感快万分哦。都说七年之痒，可是我怎我怎么觉得，浑身还要使不完的劲，还有很多的那种嗯，想要去，希望继续挑战自己吧，希望在这个岗位上面继续发光发热，为大家更好的服务。见
2: 人谈改版了，更加好听，节目紧跟时事，不落人后，每周两次更新，让您欲罢不能，更加专业，全新紫栏木，安老师说。健身脱口秀，周一至周五每天五分钟，每个都实用，更加有温度。燃说体育，最新最快的体育另类解读，就在每周二四两次更新。三档节目，三种风格，就等你来，还犹豫什么？赶紧订阅吧！蜻蜓 FM、喜马拉雅、考拉 FM、荔枝 FM、苹果播客，直接搜索“健人谈”即可与我们一起嗨。
3: 是
4: 玩健身十几年的老司机了
3: ，他希望和你分享
4: 各种关于健身、健美、身体健康、营养各方面的知识
3: 。他在这里等着你
4: 。大家好，我是老安，明现的收听到的是《健人谈》，我是健人安
3: 。如何在家碎片化的健身？起床上班也能练的方法大透露。如何在心理上克服锻炼健身的惰性？着迷的老司机聊聊篮球，如何将健身与篮球完美结合？且听健人谈，与你一起把脉健康，拥有幸福
1: 。好了，欢迎大家回到我们的节目。嗯、呃，在我们聊了这么多以后，知道李教练也是一个真正的运动达人，真正的一个热爱运动、热爱健身的阳光男孩。其实我们作为一个健身爱好者，也很有可能，并不是只局限于在我们的健身房做些运动。嗯，好像据我所知，你教练在平常有时候可能会很忙、很忙，工作很忙的时候，在自己家里面也进行过这一方面的锻炼。据说他在家里还做了一个单杠之类的，我们可以向大家分享一下你对。这方面锻炼有什么心得
5: ？啊，这个主要是针对那些上班、工作、学习时间比较忙的人群。啊，我们只能利用碎片化的时间去训练。然后呢，在这里可以向大家推荐我比较喜欢的在家里面做的一种健身方式，就是囚徒健身。囚徒健身它最主要就是利用你自己身体的重量。来做抗阻力的训练，抗阻力的力量训练。我个人最喜欢的几个经典动作的话，就是有俯卧撑、仰卧起坐，还有引体向上。呃，杨哥刚刚说到的，在家里面做的那种单杠啊，是在淘宝上面买回来的，用两个三角形的烙铁把它焊在墙上面，就可以在家里面做引体向上。了。其实也是非常方便的，它不需要你每天花太多的时间，大概二十分钟半个小时，你早上起床上班之前练一下，晚上回去啊练一下，练完之后再洗澡，很爽的
1: 。其实，在当下的时候，确实很多年轻人像我们以前在做白领的时候。就会经常有这样的困惑，我想运动，但是我没有时间。比如说我，我这个时候我要加班，我回来肯定很晚了，我都快累得要命了，你说我还怎么运动？所以说，我们就只能早上起来运动一下。但是刚才李教练给我们介绍的这一个方法，确实可以在这方面帮助我们，用碎片化的时间来对我们进行一个身体的锻炼。其实我们在运动的过程中会感受到自己的心态会有一个变化，在这一点上，学过心理学的李教练想请教你一下：我们怎样去看待自己心理的变化？怎样用一个更积极的心态来面对我们的健身锻炼？
5: 最重要的两点啊，啊、呃，有一点刚刚我在上面的呃讲解过程当中已经有谈过了，就是自信啊、呃，健身给我们带来的一个自信啊。那另外一点呢，就是我要讲到的，就是它对于我们意志力的训练，它可以让我们增加自己的毅力啊。这个毅力，因为我们去练健身，它第一方面呢，它是在虐待我们的身体，这个你是需要有很大的勇气的。第二个，你是十年如一日的持之以恒的去做它啊，它就锻炼出了你这样一种坚持的这种良好的品质
1: 。李教练刚才说的非常棒，非常棒。其实我们在运动中也是会感受到很多的快乐。有一点很重要的就是我们的兴趣，我们喜欢锻炼的人认为健身对我们来说。是一件很快乐的事。嗯，这一点我就要问一下李教练呢，你的兴趣爱好
5: 有哪些呢？啊，和体育运动有关的兴趣爱好，当然就是篮球啦，蓝哥，这是我们大家共同的爱好
1: 。篮球最棒的运动了，嗯、呃，它不仅仅能够让我们锻炼到身体，嗯、还可以让我们。认识很多很多的好朋友，我有很多朋友都是在球场上认得的。其实我们篮球有一个很大的好处，跟我们在健身房是一样的，就是它的一个社交属性。我们在打球的过程中，并不是我们一个人打，可能我们要跟对手打，然后跟对手打完了以后，他很有可能又会变成你的队友。所以说，在这个基础上，我们就会认识很多很多的朋友。然后又交到朋友，又让自己的身体得到了锻炼，何乐而不为呢？我们说到篮球的话，其实我们在上几期的节目里面就介绍过一些关于篮球方面的知识。嗯，李教练作为一个球迷，应该算是球迷吧？那必须的，资深球迷，那就是跟我一样，球迷的老司机了。做一个球迷的老司机。你是怎样看待这项运动？你觉得我们在打球的时候
5: 需要注意些什么呢？好的，啊、呃，这点也是我特别特别想跟大家分享的一点啊，就为什么篮球这样一个体育项目，它如此的有魅力啊，可以吸引那么多的青少年去投身到这项运动里面，乐此不疲。为什么呢？因为首先我们看这个项目啊，它体现了。力与美的完美结合啊！说到这一点的话，我就不得不提到篮球界响当当的大佬级的人物乔丹。因为是他的那种空中的那种滞空，他的那种协调性，他把篮球就上升到了一种美的享受，美的视觉享受上升到了一种艺术的高度。因为我们。我们知道篮球是一种充满了雄性荷尔蒙的，呃，力量间的那种对抗，啊、呃，非常的激烈。可是，在这样一个对抗过程当中，乔丹他为我们展现了非常柔美飘逸的那种风格，所以他就实现了这种呃力与美的完美结合。所以这个是他的一个魅力之所在。那另外一个原因就在于他很好的体现了。个人英雄主义和集体主义的这样的一种完美的结合，啊，我们都喜欢崇拜那种孤胆英雄。可是，一个人的成功不是真正的成功，只有团队的成功才是真正的成功。所以，这里我们要说到我另外的一个偶像了，那就是继乔丹之后被誉为最接近神的人。因为乔丹是神嘛，所以说这个。科比他就是最接近神的人了，相信大家都非常非常的喜欢他们、啊。我们都知道，科比在最巅峰的赛季的时候，他那种得分的能力予取予求他探囊取物，神挡杀神，佛挡杀佛、呃，可是他却没有办法带领团队夺得总冠军。所以我们说，个人的成功，他并不是。团队的成功，而只有当科比成长蜕变为一个成熟的领袖，可以更好的帮助队友成长，这个时候，他终于带领湖人队啊重回巅峰，又夺得了一个两连冠。这个故事呢也非常励志。啊，那么还有第三点，第三点就是一个天赋和努力的完美结合。我们说一个人有天赋，他不一定成功。一个人有天赋，他不努力，他不一定成功；一个人他很努力，但他没有天赋，他也不一定成功。只有当这两者都具备的时候，这个人他才可以成功。啊，典型的话，我们就看科比和乔丹。啊，从天赋的角度来对比的话呢，很明显啊，科比是没有达到乔丹那样的一个天赋水准的。可是我们都看到了在，在呃篮球场下。他们对这项运动所付出的努力，他们的那种执着追求和他们那种坚持的啊、呃、那种努力，最后才能够使他们达到那种在球场上面与取与求的这样一个高度
1: 。
5: 我们可以看到他们在对待篮球训练的时候是非常非常刻苦努力的。几乎就利用了嗯，这个业余生活当中的大部分的时间，啊，他们的呃节假日，他们的这个，科比四点钟，洛杉矶四点钟的凌晨四点钟的太阳，凌晨四点钟的太阳这个梗我们就不多说了啊，大家都耳熟能详。确实，在这方面是我们，嗯、呃，大家很好的一个榜样。努力训练呢是非常重要的啊，这个太重要了。它可以，特别是对于这种高强度的篮球对抗的项目来讲的话，啊、呃，因为我们这个基础的力量训练的话，它可以增强你的对抗的能力，同时呢也可以降低和减少你受伤的风险。啊、呃，这里呢 ，NBA 还有一个非常具有超高人气的一个超级巨星。是一个反面的教材，他就是麦迪，他也是具有广大球迷的一个超级巨星。可是他和科比来对比的话呢，可能他在天赋上面是啊、呃，这个大家比较公认，他天赋上面是超过远远超过科比的。可是正是由于他对待这个比赛训练的态度不够端正，所以导致他的生涯早早的结束了，而远远没有取得科比这样辉煌的成就。所以说，努力训练非常非常的重要
1: 。所以，作为球迷朋友的话，想要提高你的球技，也一定要注意，认真努力是唯一的途径，没有任何捷径。看来李教练也是对科比真的是情有独钟，而且在他身上也学到了很多很多很很优秀的品质。嗯，之所以他现在能够让自己。做的这么出色，跟这个可能也有一定的关系。下面我们来让李教练来分享一下科比对你在人生中、在健身中有怎样的影响
5: 。啊，科比他之所以在全球，特别是在中国有那么多的球迷、那么大的影响力，包括他退役之后依然能够有人这么大的关注度、这么深远的影响，我觉得。他最宝贵的地方，也在于他给这个整个 NBA 这个联盟所留下的一笔宝贵的精神财富，那就是曼巴精神。这个也是啊，作为我的榜样所带给我的一种最大的精神的粮食——曼巴精神。说到曼巴精神呢？呃，一句话来概括的话，就是四个字，其实很简单，叫做永不言弃。当然了，它还有更多的关键词：热情、执着、严厉、回击，还有无惧。热情当然是指它，包括它对篮球的热爱，对篮球鞋、篮球场地的热爱。执着，那当然不用说了。严厉。当然是对于自己训练的态度的认真，严于律己。那么回击就是对于对手挑衅的时候，那种，呃无所畏惧的去回击对方。所以，他给我们留下了很多很多的这个种宝贵的精神营养。还有一点尤其值得说一下的就是，他对于。挫折的态度，他是怎么样去面对挫折、应对他的？这一点呢，对我有特别特别大的触动，啊，尤其是在他的职业生涯末期，在他跟腱受到了毁灭性的伤害之后，他面对他的一种态度，非常非常的值得我们学习，就是用一种啊积极、乐观、平静的心态去面对他，因为我们每个人呢。都会在成长的过程当中遭遇各种各样的坎坷和磨难，而你选择如何面对，以什么态度去面对，就会产生不同的人生轨迹。这正是人与人之间的核心差别。对坎坷和磨难的态度，其实从侧面也反映了他对生活和对人生的态度。跌倒了，再站起来。拍一拍衣袖上的尘土，笑着说：“这没什么。”然后接着回去挑战人生。我认为这正是人性的光辉、伟大的闪光之处。我想
1: 这就是我们经常挂在嘴边的三个字：正能量。其实说了这么多，我们也通过跟李教练的聊天，对健身，对于他喜爱的篮球，有了很深的了解。嗯，喜欢健身的朋友呢，大家也一定要对自己有信心，对自己每一项选择有自己的判断。当然，我们在做运动的时候，也一定要像李教练那样用心的去学。也许有一天，教练台上的就是你。好了，今天的健身谈节目就到这里，下期再会。